0: Seit über 70 Jahren im Glauben unterwegs. Herzlich. Persönlich. Ermutigend. Das überkonfessionelle Missionswerk Karlsruhe. Voller Freude am Leben. Ich möchte heute über ein Thema reden, das nicht populär ist. Und das in manchen Gemeinden und Kirchen auch total ausgeblendet wurde. Ich möchte euch etwas über Sünde erzählen. Und ich habe kürzlich von einer Gemeinde... (lacht) Entschuldigung, bin ein bisschen erkältet. Aber ich hoffe, dass es klappt. Ich habe kürzlich von einer Gemeinde gehört, die gesagt hat, bei uns wird das Wort Sünde nicht mehr benutzt. Und das ist eigentlich schade, weil Sünde ist eines der der Hauptthemen der Bibel und auch eines der wichtigen Themen der Bibel. Jesus ist auf diese Erde gekommen wegen unserer Sünden, damit wir frei sein dürfen von unseren Sünden. Er ist gestorben, dass wir sie loswerden und frei sind, frei von Schuld und Sünde. Und das heißt nicht, dass wir keine Sünde mehr haben können oder nicht mehr sündigen. Jesus ist gestorben, dass wir jederzeit zu ihm kommen können, dass jederzeit die Möglichkeit besteht, Vergebung unserer Sünden zu bekommen. Jederzeit, für jeden. Wir können jederzeit zu ihm kommen, und unsere Sünden und Fehler loswerden. Jede Sünde ist ungehorsam gegenüber Gottes Wort. Eigentlich Rebellion gegen Gott, gegen den Willen Gottes. Und wir müssen wissen, Gegenwart Gottes lässt sich mit Sünde nicht vereinbaren. Viele Menschen belächeln Sünde. Aussagen wie das ist doch nicht so schlimm, die anderen machen es doch auch so. Oder, das kann man heute nicht mehr so sehen. Das sind die hauptsächlichen Aussagen. Die Welt ist blind, Sünde zu erkennen, für sie ist alles erlaubt. Doch wenn wir uns Christen nennen, sollten wir einen Unterschied machen. Und viele Sünden erkennen wir ganz leicht, Mord oder Diebstahl, Ehebruch, Lüge, Trunkenheit, Hass, Neid, Unversöhnlichkeit, okkulte Machenschaften oder vielleicht auch Drogen und Missbrauch. Dies alles sollen wir nicht tun. Doch was ist eigentlich der Ursprung der Sünde? Angefangen hat das bei Adam und Eva, das wissen wir. Adam war kein Trunkenbold. Er hat nicht gelogen, er hat nicht gehasst. Er hat keinen Mord und auch keinen Ehebruch begangen. Wir würden sagen, nichts Gravierendes erkennbar. Und doch hat es der ganzen Welt Zerstörung gebracht was die beiden getan haben. Sie haben einfach gesagt, dem nicht gehorcht, was Gott gesagt hat. Das war die Ursünde, die die ganze Menschheit zu Fall gebracht hat. Ungehorsam. Nicht Achtung von dem, was Gott gesagt hat, beziehungsweise was sein Wille ist. Und das ist die Ursprungssünde überhaupt. Und das heißt nicht, dass die Dinge, die ich vorher aufgezählt habe, keine Sünde sind. Im Gegenteil, doch diese Sünden erkennen wir leicht. Jede andere Sünde baut auf diese Grundsünde auf, die Adam und Eva getan haben. Ungehorsam gegenüber Gottes Wort. Im 2. Korinther 11, Vers 3 lesen wir, dass Eva verführt wurde. Adam wurde nicht verführt. Aber in Römer 5, Vers 19 lesen wir, welche Art von Sünde es bei ihm war. Römer 5, Vers 19. Denn wie durch des einen Menschen Ungehorsam die vielen in die Stellung von Sündern gesetzt worden sind. Sein Ungehorsam, sein Ungehorsam hat uns in die Stellung von Sündern gesetzt. Adam hat sich für seine Frau entschieden anstatt für Gott, als er das gleiche tat und von dem Baum aß. Gott sagte, tu das nicht. Und es ist immer eine Entscheidung, was wir machen. Geben wir der Verführung nach oder nicht? Entscheiden wir uns für Gott oder für etwas anderes? Das Wesen, der Sünde Adam, Adams, das Wesen der Sünde Adams findet sich in der ganzen Menschheit wieder. Matthäus 24, 12 und 13 Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe der meisten erkalten. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird errettet werden. Es reicht nicht zu wissen, dass Jesus für uns gestorben und auferstanden ist. Wenn du es weißt, bedeutet das gar nichts. Wir müssen das in Form von Gehorsam in unserem Leben umsetzen. Es heißt hier auch, die Liebe wird bei den meisten erkalten. Und ohne Liebe sind wir hartherzig. Ja, sind wir verhärtet? Ohne Jesu Liebe in unserem Herzen können wir gar nichts. Nicht bei allen ist das so, doch es ist vielen egal, wie es dem Nächsten geht. Aber ohne Liebe gegenüber unseren Mitmenschen können wir Gottes Wort nicht umsetzen in unserem Leben. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Heißt es auch. Was heißt Gesetzlosigkeit, von der hier steht? Gesetzlosigkeit heißt, dass wir ohne Gottes Gebote leben, dass wir sie nicht umsetzen. Wir wissen zwar davon, wir wissen vieles, aber wir setzen auch vieles nicht um. Also ungehorsam. Gottes Wort gegenüber, wenn wir es nicht umsetzen. Und wir haben gelesen, oder da steht, und dieses wird überhand nehmen. Und das ist genau das, was wir in dieser Zeit erleben. Matthäus 7, Vers 21. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Also auch hier lesen wir heraus, wenn wir es wissen, es reicht nicht, wir müssen es tun. Und es reicht nicht, ein Übergabegebet zu sprechen und Herr zu Jesus zu sagen. Da fehlt noch etwas Entscheidendes. Wer den Willen meines Vaters tut, sagt Jesus Diejenigen erreichen das Ziel. Wir können ganz leicht das Ziel verpassen, indem wir in den Tag hineinleben und uns um Gottes Wort nicht kümmern. Der Schlüssel ist Gehorsam. Im ersten Bibelvers lesen wir, wer ausharrt bis ans Ende, wird gerettet werden ausharren beinhaltet festhalten an Gottes Wort auch das tun das umsetzen und im zweiten bibelvers lesen wir wer den willen des vaters tut und das ist gehorsam wird in das reich der himmel eingehen ja Welchen Sinn macht es an Jesus zu glauben, wenn es keine Veränderung in unserer Herzenshaltung gibt und somit auch nicht in unseren Handlungen? Wie viel Prozent unseres, wie viel Prozent unseres Lebens wollen wir an Gott ausliefern? Zehn Prozent, 20 Prozent, 50 Prozent, 80 Prozent? Nehmen wir mal an, 50 Prozent. 50 Prozent gehorsam und was ist mit dem Rest? 50 Prozent kann Gott haben und der Rest ist meine Sache. So denken viele. Aber das eine macht das andere kaputt. Es gibt bei Gott keine Halbheiten, diese 50% Eigenanteil bzw. machen, was ich will, lässt Satan 50% Spielfeld in unserem Leben. Und das ist gefährlich. Wir sind dann immer nur am Kämpfen, um Satan aus unserem Leben herauszuhalten. Doch dieser Kampf wird uns auf Dauer nicht gelingen, wenn wir keine klare Entscheidung treffen. Auf die eine oder auf die andere Seite. Die Welt ist voller Kompromisse. Doch Jesus hat keine Kompromisse gemacht. Er war nicht tolerant gegenüber der Sünde. Offenbarung 3, 15 und 16. Da heißt es, ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärest. Also, weil du lau bist und weder heiß noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Das ist eine klare Aussage an die Gemeinde in Laodicea. Es gibt nur ein Entweder oder. Keine Halbheiten. Wer ein Ohr hat, der höre. Das gilt jedem von uns. Eine Ansage an jeden Einzelnen. Gehorsam kann man nur sein, wenn man darauf hört. Hören ist die Voraussetzung. Und deshalb lesen wir auch in der Offenbarung ganz penetrant immer wieder, wer ein Ohr hat, der höre. Aufmerksam sein, hören, was Gott meint, hören, was er möchte. An jede Gemeinde geht dieser Ausspruch und somit auch an jeden Einzelnen von uns. Wer ein Ohr hat, der höre. In Matthäus 7, Vers 22 heißt es, Viele werden an jedem Tage zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht geweissagt, Dämonen ausgetrieben, Wunderwerke getan und so weiter. Das ist Tun ohne Hören. Viele werden es sein, ungehorsam. Sobald Gehorsam für uns unbequem wird, denken wir, dass es für uns eine Ausnahmegenehmigung gibt oder Ausnahmeregelung. Gott macht wegen uns, wegen dir und wegen mir keine Ausnahme. Und er ändert wegen uns auch nicht die Bibel, weil uns dies oder jenes nicht gefällt. Manches ist unbequem und manches ist unpopulär. Zum Beispiel Ehrlichkeit. Wenn wir ehrlich sein wollen, in unserer ganzen Lebensweise ist heute sehr unpopulär. Jeder zieht den anderen über den Tisch. Nur ein Beispiel. Unbequem, wenn wir zu der Wahrheit stehen. Manchmal werden wir angefeindet deswegen, weil wir zu der Wahrheit stehen. Es ist unbequem und unpopulär. Aber es bringt uns den größten Segen, weil Gott mit uns ist. Amen. Amen. Wir müssen aufwachen, dass wir nicht auch bei diesen vielen mit dabei sind. Bei diesen vielen wo an jenem Tage sagen werden, ich habe doch dies und jenes und was auch noch alles getan. Sie bekennen Jesus mit dem Mund, aber sie leben nicht gemäß ihrem Bekenntnis. Sie gehorchen dem, was ihren Vorstellungen entspricht. Und die Menschen haben eine falsche Vorstellung von Sünde entwickelt. Der weise Salomo schreibt in Prediger 12, Vers 13, das Endergebnis des Ganzen lasst uns hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das soll jeder Mensch tun. Ein Endergebnis ist das, worauf es ankommt. Und das ist das Wichtigste. Also ist laut Salomo das Wichtigste, fürchte Gott. Und halte seine Gebote. Amen. Satan will, dass wir gehorsam auf die leichte Schulter nehmen. Im Hinblick auf seine Wiederkunft sagt Jesus zu seinen Jüngern in Matthäus 24, Vers 4. Seht zu, dass euch niemand verführe. Wenn wir gehorsam auf die leichte Schulter nehmen, sind wir leicht zu verführen. Ja, das macht doch heute jeder so. Und das kann man doch heute nicht mehr so genau nehmen. Oder das kann man doch heute nicht so sehen. Das war damals. Es gibt viele Arten von Verführung. Aber eine davon ist, dass Satan uns immer sagen will, das ist doch alles nicht so schlimm. Das ist doch alles nicht so wichtig. Heute doch nicht mehr. In unserer modernen Zeit. Doch es ist wichtig. In Jakobus 1, Vers 22 lesen wir, Seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Wenn wir das Wort hören, Ihm aber nicht gehorchen, betrügen wir uns selbst. Der Feind wiegt uns in Sicherheit. Wir haben es ja gehört. Und wir haben es vielleicht sogar verstanden. Und in uns aufgenommen. Aber das war's dann auch. Und wir setzen es nicht um. Und das heißt, wir werden getäuscht und enttäuscht. Es ist Täuschung. Getäuscht von Satan, der dir dann in die Ohren bläst, siehst du, es funktioniert doch nicht. Und enttäuscht, weil dann die Bibel nicht funktioniert in unserem Leben. Wir sind die Verlierer. Wir meinen, wir sind richtig, weil wir uns Christen nennen. Doch der Feind täuscht uns, indem er uns in Sicherheit wiegt. Ja, wir haben es doch gehört. Aber das ist nicht alles. Wir müssen es umsetzen. Ungehorsam entfaltet schleichend seine Wirkung. Und Satan ist der Vater der Lüge und Verführung. Gott hat ungehorsam nie durchgehen lassen. Er hat immer darauf reagiert. Ein sehr deutliches Beispiel ist das Leben von Saul. Saul war darauf bedacht, als er König war, vor dem Volk gut dazustehen. Er hat auf seinen Vorteil geschaut und alles andere war ihm egal. Er konnte nicht warten, bis Samuel kam. Da das Volk schon unruhig wurde und so hat er selbst geopfert auf dem Altar. Und laut Gottes Geboten durfte nur ein Priester opfern. Weiter hatte Gott ihm gesagt, er solle alles vernichten beim Kampf gegen die Amalekiter. Und was tat er? Er hat das Beste davon zurückbehalten. Und des Weiteren ging er zu einer Wahrsagerin. Obwohl er genau wusste, dass Gott dies strengstens verboten hatte. Und Samuel sagte dann Folgendes zu Saul im Namen Gottes. 1. Samuel 15, 22 und 23. Samuel aber sprach, hat der Herr so viel Lust an Brandopfern und Schlachtopfern wie daran, dass man der Stimme des Herrn gehorcht? Siehe, Gehorchen ist besser als Schlachtopfer, Aufmerken besser als das Fett der Witter. Denn Widerspenstigkeit ist eine Sünde wie Wahrsagerei und Widerstreben ist wie Abgötterei und Götzendienst. Weil du das Wort des Herrn verworfen hast, so hat er dich auch verworfen, dass du nicht mehr König sein sollst. Das ist ein hartes Wort und wir sehen deutlich, wie Gott das sieht. Ungehorsam wird hier als Wahrsagerei gleichgestellt, ebenso auch wie Götzendienst. Wir können opfern, was wir wollen und so viel wir wollen. Wenn wir in Ungehorsam leben, nützt uns das gar nichts. Wir können unsere Gerechtigkeit nicht kaufen auch nicht mit gut gemeinten Opfern. Wir können für Gott so viel tun, wie wir wollen und was wir wollen. Es wird uns nichts nützen, wenn unser Leben nicht stimmt. Gehorchen ist besser als jegliches Opfer, egal was. Im Neuen Testament haben wir auch ein Beispiel das ihr auch kennt, von Hananias und Sapphira. Sie wollten gut dastehen mit ihrem Opfer. Hätten sie lieber ihr Geld oder ihren Acker behalten, dann wären sie am Leben geblieben. Nur wegen des Ungehorsams, weil sie gelogen haben, hat Gott das nicht angenommen und hat so hart reagiert. In Apostelgeschichte 5 lesen wir den letzten Vers dieser Geschichte. Und da heißt es, und es kam große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, welche dies hörten. Ehrfurcht vor Gott kam auf sie nach dieser Begebenheit von Hananias und Saphira. Ehrfurcht vor Gott schützt uns vor Ungehorsam. David sagt in Psalm 119, Vers 67, Bevor ich gedemütigt wurde, irrte ich, jetzt aber halte ich dein Wort. David hatte etwas gelernt. Gott hat ihn geprüft und so hat er Gehorsam gelernt. Er sagte, jetzt aber halte ich dein Wort. Das heißt, ich habe es eingesehen. Er war belehrbar, nicht rechthaberisch oder stur. Auch Jesus selbst musste gehorsam lernen als Mensch auf dieser Erde. Hebräer 5, Vers 8, hier ist von Jesus die Rede. Und da heißt es, und lernte, obwohl er Sohn war, an dem, was er litt, den Gehorsam. Ist das nicht erstaunlich? Wenn Jesus gehorsam lernen musste, müssen wir es erst recht Amen. lebe in der furcht des herrn in der ehrfurcht gottes leben heißt gott ernst nehmen meinst du jemand würde dir sein herz offenbaren wenn du ihn gering schätzt wenn du ihn nicht beachtest Und wir meinen, Gott offenbart sich uns, wenn wir ihn einfach so abtun als Nebensache oder ihn geringschätzen. Im Jesaja Kapitel 6 berichtet Jesaja, wie großartig der Herr ist. Vers 1 bis 4. Da sah ich den Herrn sitzen auf hohem und erhabenem Thron, Und die Säume seines Gewandes füllten den Tempel. Seraphim standen über ihm. Jeder von ihnen hatte sechs Flügel. Mit zweien bedeckte er sein Gesicht. Mit zweien bedeckte er seine Füße. Und mit zweien flog er. Und einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen. Die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Da erbebten die Türpfosten in den Schwellen von der Stimme des Rufenden und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Wie gewaltig. Der Himmel bebt vor der Herrlichkeit des Herrn. Die Türpfosten in den Schwellen, das ist, als ob die Mauern eines Hauses erschüttert werden. Und diese Größe Gottes sollte auch unser Innerstes erschüttern. Wir müssen unsere Haltung ändern und aufhören, Gott als Nebensache zu betrachten. Psalm 25, Vers 14. Der Herr zieht ins Vertrauen, die ihn fürchten. Und sein Bund dient dazu, sie zu unterweisen. Ist das nicht wunderbar? Der Herr zieht ins Vertrauen, die ihn fürchten. Wenn du ihn fürchtest, dann zieht er dich ins Vertrauen. Das heißt, er offenbart dir Dinge, die ihm wichtig sind und die dir wichtig sind. David sagt dann weiter, meine Augen sind stets auf den Herrn gerichtet. Und wenn wir jemand nicht aus den Augen lassen, dann sind wir ganz nah bei ihm. Und worauf sind deine Augen und dein Sinn gerichtet? Sprüche 16, Vers 6. Durch Güte und Treue wird Schuld gesühnt und durch die Furcht des Herrn weicht man vom Bösen. Wenn wir Ehrfurcht vor Gott haben, dann haben wir schon gar keine Lust zu sündigen beziehungsweise irgendetwas zu tun, was ihm nicht gefällt. Und wir denken oft, Gott registriert unser Tun nicht. Wir glauben, Gott sei so wie wir. Ach, der merkt das doch gar nicht. Wir meinen, wir werden vom Gericht verschont, weil Gott nicht gleich reagiert auf unseren Ungehorsam so wie er bei Hananias und Saphira das getan hat. Aber wir haben Gnadenzeit. Jesus ist gestorben für unsere Sünden und wir haben Gnadenzeit. Und deshalb lässt er uns Zeit zur Umkehr. Und wir denken, es passiert ja nichts. Gott hat das nicht bemerkt. Und es ist sicher jedem schon so gegangen, dass wir Ungerechtigkeit gesehen haben bei Menschen. Oder jemand, der in Sünde lebt. Und wir beobachten oft solche Dinge. Und dann können wir nicht verstehen, warum Gott nicht eingreift. Warum warum er diese Menschen gewähren lässt, ist das nicht so? Und dann tun wir vielleicht dieselben Dinge und es passiert auch nichts. Es geht alles gut. Und aus diesen Erfahrungen ziehen wir dann den Schluss, Gott ist das sowieso egal. Er sieht das nicht, beziehungsweise es interessiert ihn nicht. Und das ist ein großer Irrtum. Glaube nicht, dass Gott das nicht zur Kenntnis nimmt. Doch das Gute ist, es ist noch Gnade da zur Umkehr. Alle unsere Sünden, die wir nicht bereinigen, werden uns aufbewahrt bis zum Tag des Gerichts. Wisst ihr das? 1. Timotheus 5, Vers 24. Von manchen Menschen sind die Sünden vorher offenbar und gehen voraus zum Gericht. Manchen aber folgen sie auch nach. Und dieser Bibelvers sagt genau das aus. Wenn uns unsere Sünden nachfolgen, heißt das, sie kommen am Tag des Gerichts auf den Tisch. Sie sind nicht bereinigt. Es ist Gnade, wenn Gott uns noch die Möglichkeit gibt, mit unseren Sünden aufzuräumen vor dem Tag des Gerichts. Und jeder Tag ist ein Tag, wo du aufräumen kannst. 2. Korinther 5, Vers 10. Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit jeder empfange, was er durch den Leib vollbracht, dementsprechend, was er getan hat, es sei Gutes oder Böses. Also hier lesen wir, es kommt einmal alles auf den Tisch. Wir müssen erscheinen vor dem Richterstuhl Christi. Und wie schön und gut, wenn wir unsere Sünden aufgeräumt haben, wenn sie vergeben sind am Kreuz von Golgatha. Und deshalb ist Jesus gekommen, dass wir das jeden Tag tun können, immer wenn wir irgendetwas falsch gemacht haben oder gefehlt haben. Kein Mensch ist perfekt. Aber wir haben täglich, stündlich, minütlich die Chance, alles zu bereinigen. Und wir sollten uns nicht sicher fühlen in unseren Sünden. Psalm 50, Vers 21. Das hast du getan und ich schwieg. Du dachtest, ich sei ganz wie du. Ich werde dich zurechtweisen und es dir vor Augen stellen. Da sind wir doch total ertappt, oder? Gott sieht, was wir denken. Und wir denken, Gott schweigt, er hat es nicht bemerkt. Ein Aufschub des Gerichts bedeutet nicht seine Aufhebung. Römer 11,22 Sieh nun die Güte und die Strenge Gottes gegen die, welche gefallen sind, Strenge, gegen dich aber Güte Gottes, wenn du an der Güte bleibst. Gegen dich aber Güte Gottes. Wir haben beide Seiten, die Güte und die Strenge Gottes. Die Güte Gottes ist seine Liebe und seine Gnade, Und die steht uns jeden Tag zur Verfügung. Seine Vergebung. Und wir können immer zu jeder Zeit zu Jesus kommen und um Vergebung bitten. Dass uns unsere Sünden nicht aufbewahrt werden bis zum Tag des Gerichts. Manche Menschen meinen, die Gnade Gottes deckt alles zu. Die Gnade Gottes ist keine Entschuldigung zur Sünde. Die Gnade Gottes ist keine Entschuldigung zu sündigen. Zugedeckte Sünde ist immer noch da. Das ist, als ob frischer Schnee auf einen Dreckhaufen fällt. Das sieht zwar schön aus, doch der Dreck ist immer noch da. Sünde muss ausgeräumt werden. Sünde wird nur durch das Blut Jesu getilgt. Jede Sünde, die nicht durch das Blut Jesu hinweggenommen wurde, wird uns aufbewahrt bis zum Tag des Gerichts. Und wir wollen doch nicht einmal dastehen und über unser eigenes Tun erschrecken. Wir lesen oft in der Bibel über das Königreich Gottes und wir leben im geistigen Bereich nicht in einer Demokratie, wo wir abstimmen können, ob wir damit einverstanden sind oder nicht. Die Gebote unseres Königs gelten. Sie sind nicht abstimmbar. Jede Sünde entspringt aus Ungehorsam. Lass dich verändern und mach ganze Sache mit Gott. Amen. Amen. Entschuldigung. Halleluja. Danke, Jesus. Wir stehen hier und können dir nur danken für das, was du am Kreuz getan hast. Es ist so großartig und wir nehmen es so wenig in Anspruch. Danke, Jesus, dass deine Gnade so groß ist und dass immer noch Gnadenzeit ist. Dass deine Barmherzigkeit so groß ist. Und dass wir alles zu dir bringen können, was wir falsch gemacht haben. Alle unsere Fehler, alle unsere Nöte, alle unsere Sorgen. Und ich danke dir, Jesus, dass du offene Arme für uns hast. Und du bist so ein gewaltiger Gott, dass wenn deine Stimme erschallt, dass die Mauern erzittern. Und ich danke dir, dass du da bist heute mit deiner Gegenwart. Und ich danke dir, dass du mit deiner Offenbarung kommst auf jeden Einzelnen heute. Und ich danke dir, dass jeder erkennt, wo er deine Hilfe und deine Vergebung braucht. Jesus, danke. Dass du auch jeden erschütterst heute mit deiner Wahrheit. Danke, dass wir jetzt vor dir stehen, vor dem Allmächtigen und Großen Gott, du den Himmel auftust und Ströme lebendig in Wassers fließen für jeden, der alles abgeladen hat am Kreuz, für jeden, der deine Stimme gehört hat und deine Wahrheit erkannt hat, Jesus, danke, dass du jeden erfüllst mit deiner Herrlichkeit. Dass jeder verändert nach Hause geht. Dass jeder zuerst auf sich blickt und nicht auf andere. Dass wir wirklich unser Leben bereinigen. Dass Veränderung passiert. Und wir werden staunen, was du Großes tust in unserem Leben. Wir werden staunen, was das bewirkt. Wenn wir dich ernst nehmen. Jesus, dass wir noch Gnadenzeit haben. Danke, Jesus, für das, was du an jedem Einzelnen tust heute. so ein Bild, wo Jesus durch die Reihen geht und jedem die Hand auflegt. Jedem, der sein Kind ist. Und da fließt Liebe. Liebe zu dir Liebe trotz deiner Fehler Liebe Liebe, weil er für dich ans Kreuz gegangen ist Liebe, weil du sein Kind bist Einfach Liebe. Und er will sie in dein Herz geben. Voll Gefühl zum Überfließen. Und das ist das, was wir brauchen. Seine Liebe. Danke Jesus. Danke Jesus. Du bist so gut.